0: Alex Cantón, bienvenido de nuevo a Supracortical, ya saben, vamos a estar platicando contigo en múltiples ocasiones para comentar temas relacionados con sexualidad, diversidad, apoyo, comunidad LGBT y un montón de cosas que es... Todo un mundo, ¿no? Te dije, oye, vente por acá porque tenemos mucho que platicar. Ya hicimos un par de episodios sobre tu historia. Ahí están en en YouTube, en Spotify, en todos lados donde escuchen podcast. Ahí están este, las entrevistas que le hice a Alex Cantón, un poquito sobre él. Pero pues bienvenido de nuevo y aquí te vamos a tener ya de colaborador.
1: Un verdadero gusto estar aquí con ustedes nuevamente. Gracias por la invitación otra vez, mi querido
0: Rafa. Perfecto, mi Alex. Pues, oye, este, muchos comentarios, solicitudes específicas. Y entonces, platicando contigo fuera de micrófonos, decíamos: oye, pues vamos, vamos platicando poco a poquito, vamos centrándole estos temas, eh, contaste un tanto cuanto de tu historia, pero nos toca platicar hoy un poquito de el closet. ¿De dónde sale toda esta idea del closet, mi Alex?
1: Sí, fíjate, eh, eh, estoy muy interesado en ir avanzando. El tema de la diversidad sexual es un tema tan complejo como lo somos cada uno de nosotros. Eh, somos seres diversos y, y pues prácticamente hay una eh, sexualidad única e irrepetible para cada quien. Entonces pues, pues, nos podemos imaginar desde aquí el grado de complejidad que tiene esto. Entonces pues vámonos, vámonos paso a pasito. Eh, ya dimos esta eh, eh, banderazo de salida con la con la plática de mi historia un poco estos antecedentes y pues claro que hoy me, me, me interesa eh, mucho platicar acerca del tema del closet fíjense que eh, es un tema que a mí me gusta muchísimo me parece eh, algo muy muy interesante que, que, que siempre me, 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 me gusta platicar de esto eh, lo voy a platicar de una forma elemental el día de hoy, ya si hay el suficiente interés, podemos eh, meternos sí. en futuras ocasiones a, a, a un análisis más, más profundo.
0: Eh, sí, oye, y que nos dejen los comentarios, ¿no? Tanto en mis redes sociales, en las tuyas, ya saben, arroba Rafa ahorita nos recuerdas las tuyas al final... Pero también aquí en el video de YouTube, lo que nos vayan dejando y lo que vaya habiendo más interés de las personas, pues de eso vamos platicando.
1: Padrísimo. Aquí vamos peloteando y el chiste es que sea un, un, un diálogo, no un monólogo, justamente. Muy bien. Sí. Ok, bueno. Eh, hay que entender el tema del closet y, y, y para esto vamos a, a, a poner algunos antecedentes. Primero que nada, eh, quiero, quiero plantear que quede muy claro. El tema de qué es la orientación sexual. Por aquí hay que okay. empezar el tema de qué quiere decir ser gay o ser bisexual o ser lesbiana o ser heterosexual. Básicamente uh -huh. la, 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 la atracción sexual es eh, justamente un patrón perdurable, permanente de atracción no nada más sexual sino también eh, emocional, eh, de polaridad, como lo comprendemos en la semiología, eh, incluso espiritual. Para Oye, ser...
0: perdóneme, se, se, se parece mucho a, a la vocación, ¿no? No es nada más que, ay, como que a mí me gustan los autos, sino que eh, además me gustan los motores y la grasa de los tornillos y no, no, a mí también me gustan los autos pero lo que me gusta es la compra, venta y entonces estar en la agencia y ver los números, no, a mí me gustan los autos pero lo que me gusta es manejarlos y, y cada cada vocación va teniendo como su perfil y su orientación y resulta que más que los autos y más que el dinero y más que los viajes y más que muchas otras cosas yo siento que a los seres humanos nos gustan los seres humanos nos gusta platicar con la gente, estar con ellos, nos gusta tomarnos de las manos y nos gusta darnos un abrazo y ahí es, oye, y a ti en esta vocacioncilla, pues, ¿cómo te gustan los seres humanos, no? Tenemos la vocación de vida y la vocación personal,
1: como lo vemos en estos dos ejes vocacionales de la, de la semiología de la vida cotidiana, desde este enfoque. Tradicionalmente, la vocación, estamos acostumbrados a verlos ¿a quién me voy a dedicar? ¿Cómo voy a hacerme de bienes materiales, etcétera? Eh, sin embargo, en la semiología hacemos un, un, una puntualización adicional, vocacional, acerca eh, del de, proyecto de vida. Y básicamente hay tres eh, vocaciones personales eh, de vida, perdón, que son eh, soltería, pareja y familia.
0: Que es todo otro tema en el que ya nos meteremos después. Es un después, gran, si gran
1: tema. Aquí solamente hay tres eh, ámbitos vocacionales que son estos: soltería, pareja y familia, eh, y que es un llamado interno. Es dónde voy a, eh, en qué contexto voy a, a, a vivir mi vida independiente una vez que salgo del núcleo familiar y soy independiente. Eh, una parte fundamental de aquí este, pues es con quién estoy atraído a, 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 a vincularme dentro de mi soltería o de mi vida en pareja o de mi vida en familia. Si con una persona uh -huh. del mismo sexo, con personas de, de cualquiera de los dos sexos o una persona del sexo contrario. Entonces es una parte muy, muy importante de la vocación de vida el tema de la orientación sí. sexual y justamente aquí viene el énfasis. Cuando pensamos en orientación sexual, eh, nos vamos justamente este, a, a esta connotación. El sexo es con quién quieres tener relaciones, siendo que sí. eso es eso es parte, pero no es la parte fundamental de la orientación sexual. Eh, se ha dado por por llamarle últimamente orientación sexoafectiva, porque justamente es en los afectos en donde tiene su connotación mayor la orientación sexual eh, implica un tema de proyecto de vida, no nada más un tema de, de calentura, de excitación o de, o de erotismo. Eh,
0: Oye mi Alex, que, que ahí digo, hay, hay un montón de dudas, ¿no? Ahí es cuando a la gente ya desde ahí le empiezan a tronar los engranes un poco porque es de, no, es que... Esta persona que toda la vida ha tenido vínculos heterosexuales, que está casado, que de repente un día por X o Y circunstancia termina dándole un beso a alguien de su mismo género, a alguien de su mismo sexo, vamos a decirle ahora. Pero entonces ya es como de, no, habías vivido en una mentira eterna y entonces tú eres gay, eres un homosexual. Y, y la persona genuinamente puede decir, no, o sea, es, eh, genuinamente mi vínculo, mi atracción, mi orientación, mi todo esto es hacia este, la, la persona de género opuesto, etcétera. Y es de no, y empieza a haber como una presión de, si ya tuviste un encuentro, incluso seguramente te ha pasado a uh -huh. ti, pero a mí me ha pasado en terapia muchas veces, que es, es que me, un hombre me dio un beso, y no me desagradó. O sea, no sentí así como choques eléctricos. No, me dieron ganas de vomitar. No, de entonces, tal vez soy gay. Y es de, oye, los besos no duelen, güey. Los besos no se sienten feos. Los, los besos son besos, nada más. Es, oye, cuando me da un abrazo, mi papá siento bien gacho. Porque como es un hombre igual que yo, el hecho de que me dé un abrazo es de, es de, ¿no? los abrazos se sienten bonitos, los besos se sienten bonitos, los encuentros sexuales se sienten bonitos y ya desde aquí que... Fricción es fricción, como siempre lo digo. <risa> Totalmente, ¿no? Y entonces no es nada más esta parte de un encuentro sexual, sino este entretejido sexoafectivo, pero platícame un poquito más de eso.
1: Aquí está el punto. Fíjate, incluso quiero matizar un poco. Hay eh, eh, terapeutas sexuales o sexólogos que incluso... Eh, dan un paso incorrecto desde mi punto de vista eh, diciendo que lo que hace homosexual un no homosexual es que haya tenido relaciones sexuales homosexuales y no eh, una persona es homosexual o heterosexual o bisexual incluso siendo virgen antes de tener relaciones Exacto. es un tema interno es algo completamente subjetivo y no nada más está el tema de con quién me quiero acostar Insisto, es un tema mucho más afectivo. Es de quién me quiero enamorar, con quién me apetece enamorarme, más que con quién quiero acostarme, es con quién quiero despertar el resto de mi vida. Básicamente, por aquí va uh -huh. el tema de la orientación sexual: la orientación uh -huh. sexual es innata, nacemos con ella, eh, no se puede modificar a voluntad, eh, no cambia y, este, y, pues, simplemente se asume o no se asume. Y se descubre en determinado momento de la vida. A veces lo tenemos muy claro desde muy temprano en la vida y a veces muchísimo más tarde. Tiene que ver con lo que me estabas eh, comentando hace ratito. Una persona que a sus 30, 40, 50, o en cualquier momento de la vida, de repente, entre comillas, cambie de bando, que de repente haya tenido una vida heterosexual y de repente diga, ah, ah, ya, ya no. Este, ahora salgo del closet. Eh, no necesariamente estuvo mintiendo. Muy, muy seguramente, eh, eh, pues es un tema del imaginario. El imaginario es aquel que creo ser y no soy. Entonces, por condicionamientos uh -huh. y temas de estos, muy probablemente este personaje no haya descubierto su orientación sexual hasta más eh, tarde en su vida. Uh -huh, uh -huh. Eh, entonces, esta, esta puntualización muy importante. La orientación sexual eh, tiene que ver más con el afecto de quién me quiero enamorar más que con quién me quiero acostar, porque incluso puedo decidir vivir en castidad toda mi vida y no tener relaciones sexuales nunca. Eh, pero sin embargo, seguir siendo heterosexual, bisexual
0: u homosexual. Sí, totalmente. Espérame, este, yo, yo creo que, insisto, esto no dice, dice el doctor Alfonso Ruiz Soto Siempre vamos dando un pedacito de verdad y una aspirina, porque a lo mejor para muchas personas sea como de, ay, sí, obvio, yo ya lo sabía. Hombre, hay 400 libros que ya leí al respecto. Sí, pero hay muchas personas que todavía dicen, no, no, espérame, espérame, espérame. ¿Cómo de qué? Pues claro que es el, el encuentro sexual lo que, como dices, te hace. No, no te hace. Ya eras. Y a lo mejor puedes tener pareja, no tener pareja, aventarte este 30 años sin haber tenido ningún encuentro y ya traes esa orientación, entonces creo que es súper importante, pero, pero cuando dices de quién te quieres enamorar ay, oye, pues este no sé, o sea, siento que ahí todavía hay mucho de qué platicar, como decir ¿a qué te refieres con, con de quién te quieres enamorar?
1: Me refiero específicamente al anhelo de plenitud de ser ¿con quién anhelo? Ajá. Eh, cercanía, complicidad, el, el, el tema de pareja, aunque mi vocación sea de soltería, eh, pero con quién anhelo eh, eh, construir un proyecto, con quién anhelo estar cercanía, amistades este, eh, y, y afectos. Básicamente. Es un
0: poco con quién quiero viajar, con quién quiero despertar, con quién quiero pelearme, con, quiero, con quién quiero ir a terapia a reconciliarme, con quién quiero, ¿no? O sea, armar una vida, este, armar una boda, tener una familia o no, comprar un auto o cualquiera de estas cosas que implica todo este. Este bagaje del, de, del amor, eh, del compartir afectos, del compartir intimidad. ¿Con quién me quiero tomar una copa de vino a platicar? ¿Qué pienso? ¿Qué siento? ¿Qué voy a hacer? ¿A quién le quiero avisar cuando tuve un mal día? ¿Con quién quiero llorar? Un poco todo esto, ¿no? Es
1: a quién quiero amar justamente, más que con quién me quiero acostar.
0: Y obviamente,
1: bueno, pues somos seres sexuales y muchas veces a quien amamos no. en, en, en este plano, pues erotizamos el vínculo y, y, y pues desde ahí viene ¿no? eh, el tema de la polaridad que es esta atracción bioquímica y electromagnética entre dos cuerpos, la percibo con personas de mi mismo sexo o con personas del otro sexo o con personas de los dos sexos. Este, esto es lo que hacen estas orientaciones básicas. Ahora aquí lo quiero contrastar con el tema de preferencia sexual. Muchas personas eh, usan como sinónimos el tema orientación y preferencia sexual, incluso dentro de la misma comunidad uh -huh. de hoy. No, este, mi preferencia está... Sí. Y hay que tener mucho cuidado. Eh, eh, siempre puntualizo mucho este aspecto, porque mientras que la orientación sexual es algo innato, ya lo traigo. La preferencia se refiere a justamente a una elección que tengo en determinado momento para eh, tener un encuentro sexual de determinada manera. Todos tenemos preferencias sexuales que van cambiando. De pronto podemos preferir tener un encuentro más brusco, más romántico. De repente podemos preferir este, eh, estar en medio de risas este, o, o no tener penetración o sí o lo que sea. Vamos teniendo ciertas preferencias eh, y, y a esto nos, nos, nos referimos. Eh, la preferencia es algo eh, que apela al libre albedrío, algo que sí elegimos, por eso lo preferimos. Entonces, eh, cuando hablamos de preferencia confundiéndonos con la orientación sexual, tiende a discreparse como si estuviera yo eligiendo mi, mi orientación sexual. Por eso hay que tener cuidado.
0: Oye, ahí lo, lo veo un poco como en el ámbito de la alimentación, ¿no? Todos necesitamos comer y traemos, pues, un. De hecho, desde nuestra más temprana infancia, pues vamos eh, teniendo el acercamiento a ciertos tipos de alimento y demás. Pero hay un momento donde nosotros elegimos y decimos, oye, pues sí me gusta mucho la carne, pero por estos motivos éticos, e este, um, ecológicos o de religiosos o pues ahora voy a sacar de mi vida estos alimentos y voy a incorporar estos otros. O sabes que me dieron un diagnóstico y prefiero no andar con gastritis, entonces mejor por acá que por acá, tal, tal, tal. Y vas haciendo esta elección que muchas veces a veces uno dice, ay, bueno, yo creía, pero me regresé, pero voy, pero vengo, pero, pero ahí sí hay un proceso electivo, ¿no? Entonces cuando me hablas de esta, de esta preferencia sexual que, que tiene que ver con cómo elijo ejercer... Esto que ya traigo naturalmente.
1: Exactamente. Y aquí tiene que ver este comentario que me hacías hace unos minutos. Una persona que de repente diga, a ver, yo en este momento prefiero, por la circunstancia que sea, darle un beso a mi compadre o a mi amigo.
0: Uh -huh.
1: este, o tener relaciones, uh -huh. este, lo, lo que sea. Sí. Eh, es la preferencia del momento. Y eso no me hace, eh, no define eh, mi orientación sexual. Ojo, subrayo uh -huh. mucho esto: la actividad sexual no define la orientación sexual.
0: Sí,
1: a final me, de cuentas, me
0: pensar, uh -huh. sí, a final de me... cuentas,
1: eh, la actividad sexual es una proyección de nuestra orientación, pero no claro. definitoria.
0: Sí, claro. O sea, evidentemente es, oye. Pues como que ya andas prefiriendo mucho esto, ¿no? Como que no tendrás ganas de replantearte un poquito cuál es tu orientación de base. Y, y sí, porque a veces, muchas veces también, en, dado, dado que pertenecer a la comunidad LGBT pues genera pertenecer a la minoría, hay muchas personas que dicen, no, 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 no. Este he conocido recién a, a una chica, por ejemplo, que, que vino a consulta y que decía, es que yo creo que soy bisexual. Yo, ok, por, ¿no? Y empiezas a checar y toda su orientación, toda su preferencia, todo va relacionado al gusto de estar sexoafectivamente con mujeres. Y le decía yo, ¿y los hombres? No, pues es que yo puedo reconocer que un chico es guapo, Leo. Yo también. O sea, yo no tengo ningún problema en decir este es más guapo que este y esos dos son más guapos que yo. y O sea, eso no, no tiene nada. Pero, oye, ¿con quién te quieres acercar? ¿Qué te gusta? ¿Cuáles son las elecciones que, hay, que has ido tomando? Y esta chica, pues todas sus elecciones sexuales y afectivas y van relacionadas hacia las mujeres. Y entonces, oye, pues pues... Como que aquí hay un proceso de negación, y entonces esta bisexualidad de la que me estás hablando, pues es un poco para negar. Pero por otro lado, lo que platicábamos hace un momento, ¿no? Que es, oye, tuve este encuentro, ¿no? Estábamos en una fiesta y andamos en el baile y alguien gritó, beso de tres, y yo dije, vale, entro, pues ya estamos aquí entrados, y, y fue con una chica y con un chico, y entonces eso no tiene nada que ver con que yo sea gay o no sea gay o fue, fue una elección en el momento y perdóname me hiciste pensar también en cómo hay momentos por ejemplo en medio de un divorcio que de repente esta persona con la que es con la que más he disfrutado encuentros sexuales por ejemplo y de repente decir sabes que ahorita no quiero ni agarrarte de la mano no quiero ni estar en la misma habitación ahorita mucho menos quiero tener un encuentro sexual no 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 no, no. y es una preferencia en el momento de decir Prefiero estar con mi compadre y prefiero que mi compadre me agarre de la mano y y, no, y ahorita no quiero estar con con esta señora no 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 me gusta y, y vas teniendo toda esta complicación de, de irnos conociendo a nosotros mismos a través de este potencial sexual.
1: Justamente, y es maravilloso darse cuenta de esto. Y sí, genera muchísimo conflicto para muchas personas. Eh, personas que a lo mejor en la, en la adolescencia, que es algo muy común, tuvieron encuentros con, con personas de su mismo sexo. De repente se les queda eh, eh, muy metido en la clase seré, no seré, eh, o, o un encuentro casual. Eh, esto no define la orientación sexual. Si si, si no quieres este, enamorarte y establecer una relación este, o, o, o ni siquiera te imaginas teniendo una relación con alguien de tu mismo sexo, pues definitivamente no lo eres. Este, si dices, bueno, podría yo andar e intentarle y aquí este, hacer un equipo de pareja, bueno, ahí ya estamos hablando de otra cosa. Pero en muchos contextos, las personas preferimos tener relaciones con alguien de nuestro mismo eh, eh, género, en, en una cárcel, este, en el contexto del ejército, en un barco, vaya, en, en, en muchas ocasiones pues de repente, sin tener que ser necesariamente homosexual, pues digo, bueno, pues, pues sexo es sexo, ¿no? Y, y, y le entramos.
0: No no habiendo opción, ¿no? está esta, esta muy popular frase que dice en tiempo de guerra cualquier hoyo es trinchera, ¿no? Y entonces, es, oye, pues es que nomás estamos aquí, estamos en una cárcel 500 hombres encerrados, o no sé cuántos, los que tú quieras, 200 o los que sean. Y y, y mi sexualidad, y con quién la expreso, y con quién me relaciono, y con quién tengo esta confianza y esta cercanía. Y, y vaya, pues los seres humanos que además, a diferencia de muchos otros animales, eh, utilizamos el sexo también a veces como moneda de cambio, de favores, de un montón de cosas, o como aspectos religiosos. Eh, académicos en la Grecia Antigua se, se acostumbraba mucho el tener este pupilo a quien además había estos encuentros sexuales con el maestro no era raro hay un montón de cosas pero que de repente dices oye ya fuera de la cárcel y, y, y bajándome del barco y pues a mí la verdad lo que me gustan son las niñas y, y, y tener esa posibilidad de entender porque además yo, yo lo que siento ahí Alex y, y ya me platicarás pero la carga emocional y de juicios de valor que le damos al tema de la orientación sexual y de las preferencias, porque entonces como que como que si pecas, como que si te equivocas, como que si te resbalaste, ahora de castigo te vamos a decir el resto de la vida que eres alguien inferior porque ahora eres gay o ahora eres... Y es de, Pérame, espérame, espérame... No, es este miedo a no vaya a ser que me guste, porque entonces como que bajo de estatus. No hay estatus aquí, ¿no? Es como, ah, no, si eres vegano, pero te echaste un taquito de pastor, ya no eres de los veganos de verdad, y ahora te podemos discriminar y agredir. Y, y hay esta cosa estratificada en las orientaciones sexuales. De hecho, de hecho, siento que podríamos platicar hasta un poco. Desde nuestra percepción Cómo vemos en nuestro país que va esta idea De qué es mejor, qué es peor Cuando pues, por supuesto que no, no es así
1: Aquí tiene, digo Y aquí ya te estás eh, eh, encaminando Directito al, al tema del closet Justamente, pero fíjate Esto que okay. estás comentando eh, Acerca de los prejuicios Los condicionamientos Los mitos que va viendo en torno a las Orientaciones sexuales no, no Normativas, no heterosexuales este, esto, bueno, proviene muchísimo del machismo en esencia, en donde todo lo uh -huh. femenino es inferior a través de muchos siglos no de, de, de historia. No me voy a meter en este tema, pero bueno, es bien sabido y bueno, toda la lucha feminista va en este sentido. Sí, hay un
0: montón de información ahí. No chequen todo lo que hay respecto a esta idea de mujer malo, hombre bueno.
1: Correctísimo. Entonces desde aquí, bueno, pues el, la traición de alguien que nace con genitales masculinos que eh, asume el relacionarse con alguien de su mismo sexo, pues se feminiza, mucho peor si es eh, eh, amanerado, peor tantito, uh -huh. porque son de los más discriminados dentro de la comunidad gay, este pues entonces eh, se está feminizando, entonces pues es sujeto de escarnio a todo lo que da. Esta es una esencia muy... Sí, grande.
0: ¿por porque yo sí soy gay, pero, pero hombre, o sea, yo soy gay, pero masculino. Y no como ese otro que es una loca, no, eso está mal porque ese es un gay femenino. Y vale estamos, menos. Te, te digo, vamos ahí en este en este estratificar a las personas por su raza, por, bueno, ra las razas en los seres humanos no existen, me refiero por supuesto a su color de piel, a su nacionalidad, a su estatus socioeconómico y en esta ocasión platicando meramente de a su orientación sexual, a sus preferencias sexuales y que va desde si te vistes de una manera, de otra, si hablas de unos temas, si hablas de otros. Oye, ¿cómo que tú no bebes si no hablas de fútbol? No, 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 no. ya bajas en el estrato cultural porque, porque aquí los hombres de verdad bebemos tequila y hablamos de fútbol y... No, pues es que a mí me gusta este, la música, ¡ah, este güey. O sea, y entramos en toda esa dinámica de, 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 de que nos lleva a que en el momento en el que nos tratamos de conocer, pues nos da miedo. Resulta que ya no soy de, de los que sí valen.
1: Este, aquí te estás metiendo con el tema de, de los roles de género, ¿no? Justamente, ¿qué, uh -huh. qué cosas...? y qué actividades y qué vestimentas se le asignan a los hombres y cuáles se les asignan a las mujeres. Y donde haya una traición a los roles de género, este, pues inmediatamente brinca la sociedad, ¿no? Este, a ver cómo el niño con muñeca, cómo la niña jugando fútbol, eh, cómo el hombre que no le gusta el fútbol, o los deportes toscos este, y le gusta tejer o coser...
0: No olvides que es fundamental estar en contacto con nosotros mismos y para eso debes destinar de tanto en tanto un lugar y un momento específico para hacer un trabajo interno profundo. Por eso te invito a que nos acompañes en el retiro que vamos a tener en Tepoztlán Morelos este 14, 15 y 16 de octubre del 2022. Nos vamos a ir estos tres días a hacer un trabajo de reflexión, de contacto, de comunidad que va a estar lindísimo. Vamos a tener clases de yoga, de meditación, conferencias, preguntas y respuestas y un montón de ejercicios para que desarrolles lo mejor de ti y encuentres la mejor calidad de vida recuerda que todos los detalles de el retiro de Tepoztlán como todos los eventos presenciales que estamos teniendo, los encuentras en eventos.horizonte1.com recuerda que uno se escribe con letra, por favor, eventos.horizonte1.com y ahí te encuentras los detalles el costo que te incluye hospedaje, alimentación y todas las actividades todo menos los traslados, está incluido en el costo, pero además si ya eres suscriptor de Horizonte 1 entonces siempre en el home en la página principal de horizonte1.com encontrarás el código de descuento para tener en este caso el retiro 50% de descuento y nos veamos 14 15 y 16 de octubre en Tepostlan Morelos
1: ¿En dónde, cuándo y para qué escuchas supracortical? Comparte tu experiencia en redes sociales para que más personas conozcan este podcast. Sigue al Dr. Rafa López en todos lados como arroba Rafa Rufus.
0: Oye, no sé, no sé si te haya tocado, pero en la primaria, pues nos aventábamos al baño de las niñas y era parte como de los juegos ahí de la primaria de. Ah, y lo avientas al baño de las niñas y le cierras para que se quede adentro del baño de las niñas y, y ahí empezamos con todo este tema de, de pensar que un espacio, pues, imagínate que porque te metiste al baño de las niñas ahora eres una niña está y mal, ahora por
1: Está mal. Claro. Y es un castigo. No, hombre, qué horror. Sí. Este, ajá, ajá. Pues siendo que... Pues, el closet. El closet, ok. Bueno, ¿qué es lo que sucede con el closet Y por eso te decía que te estabas encaminando al hablar de prejuicios y condicionamientos. Hay tres elementos que vivimos en la sociedad eh, eh, actualmente, en la, la sociedad occidental tradicional, eh, que son los elementos que, que, que van gestando el closet. Estos elementos son la homofobia, que es el rechazo a lo no heterosexual. Uh
0: -huh.
1: este, está la eh, homoignorancia, todos los mitos y prejuicios que hay en torno y la desinformación a la orientación sexual. Y el tercer elemento es la, el heterosexismo. El heterosexismo, y esto es bien importante, es eh, el presumir que todo mundo es heterosexual hasta que demuestra lo contrario. Ajá. Fíjense, Ajá. Cuando, cuando la mayoría de la gente, cuando conoce a alguien, asume que es heterosexual. «Oye, ¿qué onda? ¿Cómo está tu novia?» Este o, o con un niño pequeñito, un niño que, que que ya tiene su orientación sexual definida, aunque su orientación, su sexualidad es infantil. Esto no cabe duda.
0: Sí,
1: este, sí. pero por ejemplo, a un niño de 8, 9, 10 años que le preguntan, oye, ¿y este hay una niña que te guste en la escuela? Y no, pues no. Y ahí se muere el asunto. Jamás le preguntan, oye, ¿y no hay un niño que te guste? Y ya no se pasa. Este, entonces, el heterosexismo siempre es este, esta presuposición de heterosexualidad.
0: Este. Oye, hay, 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 un, hay un programa, no es ni documental ni reality propiamente, pero hay un programa en Netflix que se llama 100 Humans, ¿no? Este, 100 humanos. Y, y entonces hay los ponen a los seres humanos a hacer pruebas. Eh, como en un sentido como de laboratorio, como si, si fueran conejillos de indias para un montón de cosas, infinidad cantidad de cosas. Está bastante interesante. Y hay uno de ellos en, en el que el experimento era ponían a tres hombres, tres mujeres, y llegaba, digamos, a, a, a la persona con la que estábamos experimentando a decirle, arma, la, arma las parejas, les puedes preguntar, absolutamente cualquier cosa que quieras de lo que se te antoje y tú arma las parejas quién crees que viene con quién quién crees que está emparejado con quién bueno pues ahí están hoy qué color te gusta y a qué te dedicas y en dónde vives ¿Y, ta, ta, ta? Y, y pues empezaban a armar las parejas y hay una ocasión en la que una chica que por su vestimenta, y después ella lo confirma ahí en, en el programa, es evidentemente una chica gay, una, una chica lesbiana, Sarma, pues niño-niña, niño-niña, niño-niña. A ninguno de estos humanos se les ocurrió preguntarle, oye, ¿cuál es tu orientación sexual? Ni siquiera esta chica que ella misma tuvo que pasar por todo este proceso de descubrimiento y que convive constantemente con personas que son igual que ella, lesbianas y demás. Ella también armó niño, niña ni y de repente ya les dicen, a ver, ármense. Y pues eran una pareja de chicas lesbianas, una pareja de hombres gays y una pareja heterosexual. Y entonces la, la otra se ve como, que le explota la cabeza decir... No lo vi, o sea, me, me pasó por encima, me superó, no me di cuenta, no lo vi, porque lo traemos súper arraigado, las personas son heterosexuales de Adán y Eva para acá.
1: Qué bonito ejemplo acabas de poner este, justamente es esto el heterosexismo, y lo tenemos taladrado sin importar nuestra orientación sexual digo a menos de que claro. alguien este, destile plumas o lo que sea este sea alguien de <risa> manera, este, <risa> pero incluso uh -huh. eh, no es una buena señal porque hay muchos hombres amanerados que son heterosexuales hay muchas hey. mujeres muy masculinas que son heterosexuales son prejuicios uh -huh. este sí. no, no no es definitorio la orientación sexual no se ve no se ve es un tema subjetivo ya cuando uno lo proyecta y lo habla ese, ese es otro tema entonces eh, pues tenemos estos tres elementos homofobia, homoignorancia y heterosexismo que eh, eh, durante el periodo de la infancia vamos asimilando a ver, aunque nacemos con nuestra orientación sexual eh, no somos conscientes de nuestra orientación sexual precisamente por nuestra sexualidad este, infantil, inmadura eh, sí. Como un tema prototípico, eh, eh, generalmente nos volvemos conscientes de nuestra orientación sexual cuando despierta nuestra sexualidad alrededor de la pubertad, por ahí, que, que, que empieza este impulso sexual de, de forma más evidente. Eh, eh, prototípicamente es cuando comenzamos a, a, a percibir puede ser mucho antes o como lo mencioné hace rato, puede ser muchos años después depende del nivel de conciencia y de conocimiento de uno mismo y de contacto que tenga uno con, con, consigo mismo pero vaya, este periodo de, de, de la infancia, 11 12 años, 13 años eh, eh, vamos viviendo eh, inconscientes de nuestra orientación sexual pero inmersos en estos tres ingredientes nos la pasamos escuchando todos los días, que si los maricones, que si las lenchas, que si los jotos que si este bla, 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 que cuando te cases tú, que cuando tengas tus hijos, que cuando bla, 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 y, y vamos siendo eh, adoctrinados, este, condicionados, este, justamente con estos elementos. Llega un momento cuando eh, llega el individuo, llega la persona y por primera vez... Esto ya no tiene paralelo en el mundo heterosexual. Esto sí es una experiencia única de los que no son los heterosexuales. Llega una primera intuición en algún momento de la vida en el que uno dice, ah, y seré? Ah, es como muy tenue, no es tan marcada, pero llega ese momento de, ¿será? Y bueno, en ese momento, cae encima toda la bola de condicionamientos de toda la vida en donde inmediatamente sé que eso es malo, es negativo, me voy a ir al infierno, me van a correr de mi casa, me van a escupir, me van a bulear, Este, voy a ser el que es menos. En ese instante surge esta posibilidad y esa es la inauguración del closet. En y ahí, ahí está momento.
0: muy interesante, Alex. A ver, lo, 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 digo, lo he platicado en este espacio, en otros espacios y demás. Pero es muy interesante porque... Mira, por ejemplo, cuando hablamos desde una perspectiva psiquiátrica y hablamos del riesgo suicida, les digo yo, es que no es lo mismo que un día pienses genuinamente en la posibilidad de quitarte la vida a que un día simplemente pienses en la posibilidad de quitarte la vida, ¿no? Y trato de hacer este juego de palabras para decirles ¿Cuántas personas no, dirim, no, no hemos dicho ¡Ay, me aventaría de no sé dónde! ¡Me colgaría no sé qué! Pero como un juego más racional que como una experiencia más profunda emocional, ¿no? Hay, o sea, cuando una persona dice, híjole, acabo de, de contactar, no solo con el pensamiento, sino con una emoción profunda de, ¿y si ya no quiero vivir? O sea, ¿y si...? Y, bueno? Oye, ahí hay una situación de alto riesgo, hay que ir al psiquiatra, hay que atenderse, ta, 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 ¿no? Te lo comento porque ahorita que lo, lo dices... Yo me considero a mí mismo como una persona bastante femenina en muchos sentidos. Sobre todo considerando que son los parámetros con los que hemos ido creciendo. El tema de las que hablan de emociones son las niñas, ¿no? Las que platican mucho son las niñas. Las, las, este cuerpo delgadito que nunca nunca voy a ser así. El, 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 el mero mero del gimnasio, ¿no? Que, ...y que me encanta el teatro... ...y que me encanta la pluma y la lentejuela... ...y el arte... ...y, y yo a mí, siempre me he entendido muy femenino... ...muchas veces me han dicho... Ay, ...pero no eres gay... ...y yo pues me hago la pregunta racional... ...y me contesto prácticamente... ...de manera inmediata... ...no... ...de hecho, desde esa pubertad... ...yo recuerdo mucho que... ...me empezaron a gustar... ...los personajes femeninos en las caricaturas... Le doy a la gente que de repente eso de que, de que estás platicando con alguien a, a veces mayor que tú o tal, y que medianamente se asoma por ahí el tirantito del brasier. Ya no digas que le estabas viendo nada, trae una blusita y se asoma ahí medio milímetro de, 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 del braille, y, 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 y que empieza uno a sentir acá la, la excitación y tal. Y una clara convicción de que, por un lado, sí, soy muy femenino, muy femenino. Y por otro lado, pues mi orientación siempre la he identificado como heterosexual. Y como no tiene nada malo agregado en mí, pues mucha tranquilidad. no Esa, A mí me gustan las niñas y, y se acabó. Pero aquí lo que dices es, llega esta, es, este llamado interno, contactas con esta duda, pero no solo racional, sino como más profunda, y se le agrega toda esta melcocha de todo lo malo que traemos en la cabeza relacionado con eso. Y ¡prom! Se construye el closet en ese momento. Exactamente. Exactamente. Lo, lo, lo,
1: lo platicaste de una
0: manera muy linda y muy
1: puntual. Sí. No es nada más una idea racional de ¡ay! este... me besé o rocé Seré o no seré. No, es un, un, un yo soy. Este uh -huh. eh, que al principio es muy tenue, eh, pero, pero ahí está. Es un llamado de un lugar Oye, mucho muy más profundo.
0: Oye, muy tenue, pero también al principio, de repente, también es muy intenso. O sea, yo, yo te digo, de repente era como. Ay, que estoy sintiendo. Sí se nota, no es como de ay, está medio veladito. Sí lo sientes.
1: Claro, y, y, y entonces es cuando lo, 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 lo rechazamos porque, porque medimos las consecuencias de todo lo que venía, lo, lo que podría ser. Entonces en ese uh -huh. momento entramos en guerra con nosotros mismos. Es este dilema Imagínate. de todos los humanos entre eh, uh -huh. nuestra esencia y nuestra, nuestro imaginario. El imaginario, uh -huh. por definición, es aquel que creo ser, pero que no soy. Es una uh -huh. falsa personalidad que inhibe el desarrollo de mi potencial humano, básicamente. Sí,
0: que es la imposición de, de que me han dicho que ese tengo que ser. ¿no? Exactamente. O sea, me, estaba, me, me estaba platicando ayer precisamente una... Una, una paciente que tiene unas hijas que ya son bastante grandes, que, que le decían a su hija, su, su papá le decía esta, eh, a la hija de esta paciente mía, decía, tú vas a ser abogada. Y ella dijo, no. Y fue todo un drama en la casa, porque yo a ti te dije que tú ibas a ser abogada y tú vas a ser abogada. Y tener la capacidad de decir, no voy a ser abogada porque no soy abogada, todo un drama, todo un tema familiar, pues normalmente es, y tú te vas a casar, y te vas a casar con una señorita así y así, y vas a tener tres hijos, y al primero le vas a poner nuestro nombre, porque, pues oye, yo me llamo Juan Pedro, el siguiente se llama Juan Pedro, el siguiente se llama Juan Pedro, o sea, es que... Va, ¿no? y es... ¡ruah! la lucha contra ti mismo, decir, híjole, pues es que ahora ahora no soy quien se suponía que iba a ser...
1: Eso deriva en una emoción muy particular de fondo que es la esencia de todo esto y es la vergüenza. La vergüenza es una emoción muy siniestra, sumamente siniestra. Puede eh, eh, ser como paralela a la culpa, pero hay que distinguirla. La culpa generalmente es por una acción, es algo que hice y, y me reconozco que estuvo mal. La vergüenza tiene que ver con el yo soy. La vergüenza es justamente ponerme ahí como un ser inferior. Me avergüenzo del yo soy por la razón que sea. Entonces, este sí, es... Sí, un poco me, me
0: avergüenzo porque no soy, ¿no? O sea, lo podríamos ver de, de varias maneras. O sea, porque quien soy, no soy quien debería de ser. Porque soy, lo, ¿no? Y, y viví en este, este juego que... Ah, y y que además que creo que no te puede pegar más profundo nada.
1: Es lo más o sea, profundo que tenemos. Es el núcleo más profundo. Es el ser. Es la esencia. Justamente aquí quería llegar. Eh, este tema nos toca a los que no somos heterosexuales en lo más profundo de nuestro autoconcepto. Entonces ahí es donde se inaugura el closet Porque nos metemos ahí porque nos avergonzamos de quién somos. Y ponemos una fachada hacia afuera. Eh... En esencia, insisto, aquí ya no lo voy a, 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 a profundizar en esto. El closet eh, es este proceso fascinante, muy complicado, es, es bastante doloroso muchas veces, de transformación, en donde eh, el proceso me lleva de. Eh, es un viaje de la vergüenza. Y, y, y aquí adentro del closet lo que hago es reconciliarme con mi propia biografía, con mi propio ser, acomodar, limpiarme de toda la bola de condicionamientos que tengo para reconciliarme con quien verdaderamente soy y poder transitar justamente de la vergüenza a volver a ser una persona digna, eh, 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 que merece, que merece eh, su trato humano. Fíjate, la palabra pride o que tra eh, tradicionalmente se, se traduce como orgullo, en el día del orgullo gay, tiene estas dos acepciones. Eh, puede traducirse como orgullo o como dignidad. Me gusta mucho la, la acepción de dignidad, porque dignidad. ese es el viaje del closet, el viaje de la vergüenza a la dignidad. A decir, a ver, espérate, no soy un personaje de segunda. Aquí soy yo soy y aquí estoy y valgo ni más ni menos que cualquier otra persona. Eh, el, el closet se puede ver como la entrada eh, de una oruga a su capullo. Y este, sí. y este proceso que debe de ser brutal para la propia oruga, este, en donde hay toda esta metamorfosis profundísima, y pues literalmente al terminar el proceso sale del capullo convertido en una linda para, eh, mariposita, ¿no?
0: Mariposa. Eh, ajá, este ajá. es el closet.
1: Hay una connotación muy negativa del closet en, en, en la comunidad gay. Eh, por supuesto que el Oye, closet. Es
0: que. Eh, sí, perdóname, no era lo que te iba a decir. No debería que, de existir. Que además. No debería de existir. Tendría que haber todo un cambio social completamente radical para que dejara de existir. Pero además esta es la otra. O sea, no solo eres gay, ¿no? Yo me acuerdo de, de, de un amigo que, que usaba este término de una manera despectiva. Sino que además ahora eres una j closetera. O sea, además como si, como si fuera... Como si te pudiera echar la culpa de que estás en el clóset. Es que, güey, ya sal del closet. O sea, como si literalmente fuera algo tan fácil como abrir una puerta y salirse del de lugar. No,
1: es, es un proceso que puede ser completamente es contraproducente. Un ¡Viaje! Como, como tratar de sacar a la oruga cuando no está lista. Ahí, exactamente. Exacto. Eh, sí, sí, sí,
0: sí, sí. ¿no? Es un
1: tema muy delicado. Eh, por supuesto que en una sociedad ideal y hacia allá como que tendríamos que seguir avanzando, eh, pues la idea es que no exista un closet en el futuro. Pero también quiero como insistir mucho aquí en quitarle este estigma tan negativo. En el fondo es una crisis, es una crisis que tiene un potencial gigantesco y, y, y el proceso del closet aunque con mucho sufrimiento, con muchos sube y bajas, es un proceso de reconciliación con nosotros mismos, de transformación con nosotros mismos, de acercamiento conmigo mismo. Y eso termina siendo muy bello. Es hermoso. Eh, fíjate,
0: fíjate que, per, perdóname, lo, lo comentaba recién también. Un empresario, gente muy rica, pues tiene un grupo de hijos que trabajan para él y tal, o que tienen sus propios negocios aparte o lo que sea. Y decía, yo trato de hacer todo lo posible por forzarlos a que a los 40 años se tomen un año sabático. Dice, porque es un momento en el que ya sabes un montón de cosas, ya sabes un montón de ti, donde todavía tienes mucho tiempo para seguir produciendo y trabajando, pero donde te viene bien un corte de caja de un año para que te des cuenta de si realmente quieres seguir en lo que vienes tal, ¿no? Suena muy bonito, es un año sabático, suena incluso hasta romántico irme al Tíbet o irme 40 días al desierto para contactar conmigo, para saber quién soy, pero suena feo vivir el viaje del closet cuando en un cierto sentido estricto es el mismo viaje, o sea, ya sea vocacional, de vida, de me voy de un retiro espiritual, un retiro en pareja para ver si quiero estar o no quiero estar. Pero, pero esta idea del closet es como, nah, esta gente que está en el closet, qué barbaridad. Son. son o sea, además de gays, no se aceptan. O sea, están jodidos, jodidos. Y es de brother, cada quien tiene su viaje personal para poder. Me encanta, como dices, este orgullo que es quitarme esta vergüenza y, y, y sacar la dignidad de decir, ¡Ah, sí soy y aquí estoy!
1: Es un proceso tal cual y, y hay que vivir este proceso, pero lo ideal es comprender, conocer el proceso y eh, para los que nos dedicamos a, a brindar consultoría, terapia, eh, eh, pues tener conscientes y aprender de, de, de este proceso. Estamos hablando del proceso de la construcción de la identidad gay eh, para uh -huh. saber eh, cómo ir acompañando. cada. Eh, 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 de forma esquemática hay muchos modelos, pero el modelo más conocido de, de, de este proceso proviene de una doctora que se llama Vivian Kass, Vivian Cass fue la primera que describió el proceso de la construcción de la identidad gay desde una perspectiva no patológica y es la referencia para, para todos los modelos. Eh, y ella eh, eh, encuentra seis, seis etapas de este proceso muy bien definidas con sus retos, con sus este, eh, eh, cosas que hay que ir solucionando y que van dando una pauta y una perspectiva de crecimiento eso es el mensaje que quiero... ...que quiero transmitir el, el día de hoy. Eh,
0: o, oye, Alex, Alex... Y, ...y es el mensaje que vas a transmitir... ...la próxima claro. vez... ...porque ahorita... <ríe> ...platicamos de la construcción del closet, ...pero viene ahora todo... ...nos vamos a meter a estas seis etapas... ...no sé si quieras irnos dando ahí... ...unos adelantos... ...pero le vamos a tener que dedicar... ...no sé si uno o muchos programas... ...porque pues vamos aquí paso a pasito... ...paso a pasito... ...pero... Vamos tratando de entender eso. Oye, la sociedad ha construido estas trampas donde pues, de repente te caes en el closet, en un closet que no debería de existir, que no es nada más salir y decir, sí, sí, me gustan los hombres o las mujeres o, o estoy en una transición de algo, sino, sino que además sí es un viaje decir, me estoy autodescubriendo y, y me encanta esto que dices verlo no como algo patológico no como una persona enferma que se va a curar sino como un viaje personal para esta afirmación de quién soy algo que nos quieras ir adelantando en lo que cerramos
1: pues simplemente que la vida como, como, como un todo eh, para todo mundo cualquier orientación sexual cualquier tema que, 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 que podamos ver eh, el llamado a la vida es el desarrollo de conciencia es decir, el crecimiento de cada uno de nosotros, y esto solamente se hace haciendo las paces con nosotros mismos, descubriéndonos y reconciliándonos con lo que sea que ya somos, porque no podemos ser lo que no somos, podemos ponerle por encima muchos disfraces y botargas y adornos, pero eh, el proceso sí. de nuestra vida y, y la calidad de nuestra vida depende de justamente qué tanto nos conocemos y qué tan eh, eh, armónicamente vivimos con lo que con lo que ya somos. Entonces uh -huh. eh, este simplemente es un aspecto en donde yo me he especializado más en la, en, en la diversidad sexual y, y, y ahí es a donde acompaño a las personas eh, eh, de la diversidad sexual que me, que me que me hacen favor de, 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 de acercarse conmigo, a reconciliarse. ¿De acercarse
0: a dónde, mi Alex? Ajá. Eh,
1: eh, de, de, de acercarse y de, de conectar consigo mismas para vivir.
0: ¿En qué redes sociales te encuentran? digo Además que ya les digo desde ya, vamos a estar teniendo aquí a Alex, espero yo, una vez al mes, una vez al, cada mes y medio, para estar platicando de estos temas, pero sobre todo, tenemos nosotros una línea por donde queremos ir abordando esto, pero me encantaría que nos dejen comentarios, que nos los manden en redes sociales para saber qué les interesa a ustedes que estemos platicando sobre estos temas. Y Alex, ¿dónde te pueden encontrar?
1: Claro que sí, tanto en Facebook como en Instagram me encuentran en Plenitud Gay. Ahí estoy a sus órdenes, okay. cualquier duda, comentario, mentada de madre, lo que ustedes quieran. Yo estoy ahí para servirlos. servirlos Plenitud Gay en Instagram y en, eh, en Facebook.
0: Alejandro Cantón, mil gracias por venir. Vamos a platicar. A ver si nos da tiempo de estas, de estas seis etapas, de este proceso y del viaje dentro del closet hasta salir de él. Vamos a ver. Y si no, programas tenemos, no pasa nada. Mientras tú quieras venir y acompañarnos y compartir esta información, yo feliz de recibirte, Alex.
1: Un honor estar aquí platicando con ustedes. Muchísimas gracias a todos los que nos escuchan y muchísimas gracias por la invitación, Rafa.
0: mil gracias. Hasta la próxima. Bye, bye. Hasta luego.